0: 井出
1: 口直子の
0: 薬剤師ゴーこんばんは帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報を届けし薬剤師を応援してまいります今月のテーマは海外の医療と日本です2回目の今回はアメリカの最先端医療現場からと出してお送りします今日は海外から素敵なゲストにご登場いただきます早速井出口直子の薬剤師号始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 入口直子の
1: 薬剤師
0: 帝京平成大学の井出口直子です。特集海外の医療と日本2回目はアメリカの最先端医療現場からと題してお送りいたします。今回のゲストは NIH、アメリカ国立衛生研究所にあります国立がんセンター NCI のシニアインベスティゲーターで医師、そして研究者としてご活躍の竹部直子さんです。竹部さん、貴重な日本滞在時間にスタジオへお越しいただきまして本当にありがとうございます。お招き
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたしますえっ、ー、とまあ竹部先生は抗がん剤開発の専門家として臨床研究及び実験医学研究を行っていらっしゃいますえー、早速ですが竹部先生のご略歴とご専門を教えてくださいはい。あの私は弘前大学医学部を
1: 1988年に卒業いたしましてその後横須賀の米軍病院というところで1年間インターンをしておりますその後ですねアメリカ行きを少し考えてから行ったわけですけれども日本の医療を最初に見てからと思いました慶応大学学のの医学部の研修をです、ね、2年間やりましてその後に、サンフランシスコにあります、UCSF っていう大学があるんですけども、その、あの、ユニバーシティオ・サンフランシスコ、その関連病院で、また内科研修を3年間やりました。で、その後にですね、ガ研究をですね、骨髄移植を主にやりたいと思いまして、で、その当時、あの、ガンセンターとして一番、まあ、有名だった、ニューヨークにあります、メモリアルスローン・ケタリング・キャンサーセンターって、ガンセンターがありましてそこで臨床のフェローシップをやることにしました。で、そのフェローシップをやっている間に研究も必要だということで、まあ実験的な研究をですね、トータルでも5年以上やりまして、その後にですね、夫がメリーランドに転勤になりましたので、で、ボルチマーにございますメリーランド大学のガンセンターで骨髄移植のアテンニングファカリティとして、あの、招聘されてきました。で、そこでまあ6、7年実験をやりながら骨髄移植をやってたんですけれども、まあご5年前に今現在の NIH の
0: がん全体にシニアインベスギャー,ーとしてキャリアの多くをもうアメリカでいろんなところで積んでこられているという現在があるとということですよね,そうですね、はい、今日のテーマでもありますけれども現在の安倍晋三政権は医療分野の司令塔となるような、ね、日本版 NIH、まあ、要するに武部先生がいらっしゃるような組織の創設を掲げて具体的な検討に入っています。まあ、そこで竹部先生にお伺いしたいんですけども、まあそもそも日本が今、お手本にしようとしている世界最大の医療機関アメリカの国立衛生研究所 NIH とはどのような機関なんでしょうかそうですね。あの NIH と言いますのは、
1: 米国にございます保健社会福祉省いわゆる Departmental Health and Human Services HSS っていう、あの、章があるんですけども、その省に12研究所がありまして、その中の一つが NIH なんですね。で、FDA もその HHS の参加にあります。で、NIH と言いますのは、27施設、研究所があります。その集合体でございます。ガンセンターはその中で一番人数も多く、予算も一番取っております。NIH の中でも最大の研究所でございます。NIH の、まあもちろん病院もございますけれども、病院にいらっしゃる患者さんは、すべてその臨床治験ですね、研究としての試験で一般の診療は行ってお
0: りません。先生はその、まあ、NIH において、ガン治療評価プログラムを担当されていらっしゃるということですよね。はい、で、そのお仕事についてものご紹介いただけます
1: かそうですねこの評価プログラムはですね日本にはあの例がないのであの私がやってますことは三角学連携が基盤になっております。例えばですね、企業の、まあ、開発の枠から外れたような薬とか、うん、あるいは企業は主に固形癌でも乳癌とか、大多数のその癌患者さんに効くような薬を開発しますけれども、まあ一般にその小児癌とか希少な稀な癌ですね、そういう稀な癌は開発がハイリスクですから、なかなか行わないわけですね。うん、そうするとその患者さんっていうのは進んだ患治療を受けられないということになりますから、で、その私たちのような NCI がそういう薬を稀なにがんの
0: の患者さんのために開発すするということを行っております、えーすねはい、やはり日本でも、まあ、がんもそうなんですけども治療のない病気っていうのはやっぱたくさんあってなかなかそのこぼれてしまったところを産・肝・学と連携ということでもう研究と、まあ、それからそれを医薬品としてこう世に出していくとでそれを制度として整えていくというこう3つをうまく連携させるというお仕事ですかね。はい。で、まあ、大事なことはですね、うんまあ、NCI
1: の私たちのような人間が、そのロードマップを引いて、うん、そしてそのロードマップに沿って、大学の研究者たちですね、ネットワークを私たち持ってます。うん、そのネットワークを持っての下にある、参加にある大学の先生方に、臨床研究を実際に行ってもらいます、うん。そしてそのデータをですね、NCI に全部集計しまして、それでその薬に対して、一体どうやって将来、この薬を開発すれば、最終的に第三層試験に行き、それ FDA の認可を受けるのか、FDA、のか FDA 認可を受かなければ患者さんには還元されませんからそれが私たちの,あの最新目標です
0: 今の武部先生のポジションでありますシニアインベスティケーターというお立場というのはこういわばどういう役割なんですか、はい
1: 、いわゆるその司令塔ですね。まあ独立したポジションですけれども、基礎の医学とそれから臨床医学を両方分かっていて、そしてその薬のシグナルですね、パスウェイの専門家であって、新しい抗がん剤ですね、今は分子標的薬ですから、それをいかにどうやって効率よく安全に、そして効果のある腫瘍を選びながら開発していくかということですね。あの今あの行われてます、その次世代シークエンスでありますけれども、今はその腫瘍ね、DNA のレベルで解析してと DNA のレベルで抗がん剤ですね分子標的薬を患者さんに治療していくっていうことをやってますのでそういう、まあ、日本で言えば個別化医療ですねそういう方に進んでいます
0: 。えーとまあ、日本版 NIH について竹部先生にも考えを伺ってままいいいりたいと思います今、日本の現状では、基礎は文部科学省、臨床は厚生労働省、医療機器は経済産業省と縦割りの医療行政が指摘されています。そして、えー、基礎的な成果を臨床に橋渡しをするという仕組みが弱い点でありますとか、まあ、医療経済的なですね、点。そしてまた、あ参加連携的な観点からも、今見直しがされようとしているわけなんですけれども武、まあ、部先生はこの日本版 NIH を作る動きをどう見てらっしゃいますかはい私はあの大変喜ばしいことだと思います
1: 。はい、過去5年間ですね、うん、NCI から私の,あの同僚と一緒に、さまざまなあのワークショップを日本で行ってきました。うん、その時にその三に3巻あの連携で,、うん、で、それをあのスムーズに行うにはどういうふうにしたらいいのかということをやってきまして、でいよいよ今 NIH ということで、大変規模があの壮大な計画ですけれども、うんまあ、一つ一つあの行っていけば、日本版の NIH として素晴らしいもの
0: ができるのではないかと思います。ですか,、はい、なんかすごくそういったワークショップっていうのはまさにその三管学の方たちが集まって。やるものなんですかそう
1: ですねその時は別に NIH の構造とかそういうものではなくて基礎から臨床にどのように橋渡しをすればいいのかそのためにはどういうシステムが必要なのかということを NIH でやっていますことを、まあはい、例にとってショーケースですね、は
0: い、そういうものをお見せしてそしていいいろろ議論してまいりまり、はいそ,ねえー、それではですねその日本版 NIH ができると、まあ、先生からご覧になって薬剤師の立場ではどんな貢献ができそうでしょうかそうですね、私たちが
1: 今行ってますプログラムを例にとりますと。えー治験薬をですね臨床に進めるためには皆様さまざまな専門家の協力が必要ですであの医学の M.D. だけではできないですねで私たちの例えばチームにはどういう方がいらっしゃるかというとまあレギュラータリーサイエンスの専門家それからファーム D と呼われるいわゆる薬剤師の方々それからあとはモニタリングの方々もうさまざまな方々ですね専門の性のある方々が集まってで一つのプロジェクトを動かしておりますそれで例えば分子標的薬ですとあの1台では効かないことがありますねほとんど大体いい多剤ですね多剤で複数で仕事を進めておりますけれどもそういう時にその薬と薬のインターアクションですねそういうインターアクションをまあきちっと解析できるのはやはりファーム D を持った薬剤師の方なのでもうそういう方たちは必ずそのチームの一員として
0: もうやっておりますので。んですねはい、あのやっぱり薬のことは一番分かっているということですもちろんです、ね。はい、n h というのはすごくこうチームのそれぞれの高い専門性を持った人が本当にうまく機能しなきゃうまくいかないのかなというふうに思うんですが武部先生もいろんな方とこう仕事をされてきてご自身でうまくいくために努力されていることって何ですかなんかすごくこう生き生きされていい仕事をされているわけなんですけども。
1: そうですね、うん、私自身としては常に好奇心を持って、えー、物事にあのアタックするということですね。うん、はいですからもうさまざまな文献を読んだりとか人の話を聞いたりとか、うん、そうですね常にその疑問を持って何か新しいことはないかとそういうことを常に心がけてるつもりですけれども、うんうんえーまあ、非常にもう勉強
0: しなければいけないことがたくさんありすぎて。えー、たくさんありそうですけども<笑>それをもうどんどんね勉強されていかれる。まあこう多くの欧米の政策当局というのはこの医療イノベーションの経済効果を図る医療技術評価ですねこのヘルステクノロジー・アセスメント HTI というのを取り入れていますで。医療技術評価の必要性を解く医療経済学者も増えてきているわけなんですがえ、まあ、その中でこう日本の皆保険制度というのがありますけれどもそれをちょっと鑑みて、えー、竹部先生は医療技術評価の導入をどのようにお考えでしょうか。私はあ
1: の素晴らしいい試みだと思いますぜひ必要なことですし、まあ、アメリカでも行われてますしと、うん、言いますのはやはりその NH のミッションにもありますようにその国家の経済的な幸福度を高めるということがそのイノベーションを促す目的なんですね。ですからイノベーションをすることによって、うん、新しい治療効果が高い、うんまあ、治療を受けた患者さんが良くなってまた社会に復帰して仕事をする。うん、それプラス新しいまあ医療効果を生み出すような、うん、え産業ですね。そういうものをまあさあの盛んにして経済を潤す。はい、ですからその経済効果っていうのはあのとても重要な
0: ことだと思います。はい。あはい、まあ新しい医療によってどのぐらいまあ効果があるかっていうのを測るのはやっぱりすごく必要だなっていうふうに思うんですけど、その時の見方としてまあ一つはその経済的な面とそれからあの。まあ、医療従事者側の評価というのはあると思うんですけど PRO というと患者さんのペ a シ i ントリポー p o r t e d o u というのはあの FDA ではガイドラインができているというふうにはてるんですけども、その辺はどのくらいアメリカではしっかり浸透しているんでしょうか。そうですね。ここ2、3年
1: 盛んにやっております。ですね、N.C.I. でも P.R.O. のあの、あのー、専門家がありまして、で私たちの同僚も一部関わっております。はい。ね、P.R. o は多分もうすぐ、ね、あのいろいろな知見に導入されていくことだと思います。そうですか
0: 。はい、その P.R. o は基本的には Q.O.L. の測定ということなんですか、ね。はい。
1: そうですね私もそれをですね日本語版に
0: 訳すのをちょっと手伝いましたまたちょっと話を変えましてあの日本のジェネリックに関してもちょっととお聞きしたいと思い思ますあの日本のジェネリック医薬品の普及率は、まあ、諸外国と比べてこう低いんですけれども武、まあ、部さん自身はこのジェネリックに関してであるとかその国によっての違いに関してどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
1: そうですね。アメリカでもジェネリックはそうですねなるべく普及させようと皆さん努力しておられますねやはり薬はどんどん効果になっておりますし、えーはいでまあ、新しい薬がどんどんできてそれでパテントが切れたらその古い薬は、まあ、スタンダードケアとして使われるわけですからジェネリックは推奨していくべきだと思います
0: ね。はいまあ、それだけ時間が経っても残っている薬であるから、はい、ジェネリックはむしろ使っていったほうがいいというようなことなんですよね。そうですね、まあ、新しいエビデンスが生まれない限りはその薬を使っていくということで実、えー、はい,などはないでしょう、はい、ちょっともうこう生き生きされてる先生すごい素敵だなと笑顔を思と思うんですけどもなんかご自身のエネルギーをチャージする何かストレス解消法とかかあるんですスストレス解消法はですね、うんえー、子
1: どものお稽古法についていくことですかね。<笑>はいお子さんは何人い
0: らっしゃいますか、はい？子供は二人
1: です。はい小さいと十三歳で、はい、えー、それぞれ音楽をやってますのでそういうところに一緒に行って、えー、私もまあ子供と一緒に学ぶとか、えー、あとあの自身ではあのバイオリンを時間のある時にアンサンブルなどをやってますしはいそ,そ,そ,、まあ、そういうことで気晴らしはしております
0: 。はい高橋先生はあのバイオリンをやってらっしゃるもう三歳からやってらっしゃるということですよねで現在このチャリティ演奏活動をなさっているというふうにお聞きしていますけれども
1: はそうですね二千八年にです、ね。ワールドドクターズオーケストラというのが創立させれまして、はい、であの創立者はあの指揮者でありシャリテ大学という医学部の教授でありで現在、はい、ハンス・アイスラー音楽院の学長でもあるあの、うん、ステファン・ビリッチという人なんですけれども、はいまあ、私たちはその医療と音楽の融合ですね共通の言語である音楽を持って、まあ、普段まあ医療をしている医師がですね、まあ、音楽という媒体を使って皆さんとコミュニケーションして、うん、そして結局世界の各国の医師たちとの団結を強めるとということが最大の目的だと思います。で今回ですね初めて日本にそのドクターズ・オーケストラを持ってくるという企画をしておりますで3月の23日に東京芸術劇場であの演奏会を行うつもりでおります。そしてあの福島にも行かれるとか。そうですね。今回のテーマはですね、三一一メモリアルということですので。うん、あの世界の韓国のドクターたちに、あの福島災害にあったある一箇所でありますけれども。うん、まあそこを現場現実を見ていただいて、住んでいる方と交流をして、うん、そして交流会も開きた
0: いと思っております。うんはい、まあ普通にチケット買うっていう方法もありますし、それからあの。いろんな協賛もの種類もあるんですけども、個人協賛みたいなものもですね、3万円ぐらいからあったりしますので、これに関心がある方はどうしたらよろしいですかね、はい。本当にもう皆様の
1: ご協力が必要です。はい、で、ぜひあのワールドドクターズオーケストラの事務局の方に、はい、あの問い合わせていただければもう感謝いたします。えー、よ,ろよろしくお願い,し願いいたします
0: 。はい。というわけで、えー、海外の医療と日本特集の2回目はアメリカの最先端医療現場からと題してお送りしました。ゲストはアメリカの NIH の国立がんセンターでがん治療評価プログラムのシニアインベスティゲーターでいらっしゃいます医師で研究者の竹部直子さんでした竹部さん本当に今日はありがとうございましたありがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 今月はリスナーの皆様に日頃の感謝を込めてお年玉プレゼントがあります「ラジオ日経」のクオ・カードを抽選で10名様にプレゼントいたします締め切りは1月31日ですご応募はこの番組のホームページからメールでお送りいただけます当選は発送をもって返させていただきます是非ご応募くださいいや竹部直子先生私と同じ直子なんですね字も一緒で敬語をお会いするの初めてだったんですけども本当に素敵な先生でお嬢さんが2人いらして子育てをしながらも、まあ、大変もう一流の研究をしていらっしゃるお姿もうすごく素敵で、も、ま、で、あ、尊敬してしまいました日本版 NIH なんか期待できるところですよね産科学、えー、うまく連携をとっていいお薬をたくさんですね、まあ、日本から出てくるといいなっていうふうに思っていますでそこで薬剤師は専門性を持って大いに貢献できることもよくわかりました楽しみですね先ほど竹部先生からもご紹介がありましたもう3月に講演がありますワールドドクターズオーケストラ日本公演についてご関心がある方はぜひあのサイトで検索してみてくださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます